1: Cultuurverschillen
2: tussen zorgverlener en patiënt leiden soms niet alleen tot hilariteit, maar ook tot verkeerd medicijngebruik, meer complicaties en meer babysterfte. Dat is voor een groot deel te voorkomen door meer begrip voor elkaars cultuur. Maar hoe geef je een multiculturele samenleving goede voorlichting over gezondheid? Ja, welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten van vanavond, Fadoua El Bouadzaoui, oprichter van de stichting Voorlichters Gezondheid, en Ingrid Peters, onderzoeker, bezig met een proefschrift over geboortezorg en diversiteit, en samenschreven... Zij het boek Geboortezorg bij Verschillende Culturen. Ja, mevrouw El Buadzaoui, u bent oprichter van de Stichting Voorlicht als Gezondheid. De naam zegt het al, u geeft voorlichting over gezondheid. Maar wat doet die stichting precies?
3: Onze stichting doet onder andere twee dingen: wij geven inderdaad gezondheidsvoorlichtingen aan migranten en ook gewoon aan laaggeletterden, en tevens geven wij trainingen aan zorgverleners. Ja, opgericht omdat de geboortesterfte in Nederland te hoog was, met name in Rotterdam. Ja, een van de aspecten was inderdaad de hoge kindersterfte in Rotterdam. Daar zijn wij ook ooit mee begonnen, vanuit het programma Klaar voor een Kind, vanuit het Erasmus MC en van daaruit de stichting.
2: Ja. Het initiatief is ontstaan vanuit een project dat nou, dat, vertelt u al, dat werd gefinancierd door het Erasmus Medisch Centrum, maar op een gegeven moment stopte de financiering. Dat is vaak zo met goede initiatieven, dat is jammer. Maar u besloot toch verder te gaan.
3: Hoe gaat het nu? Het gaat nu best wel goed, ja. van een stichting in Rotterdam Inmiddels zijn we landelijk eigenlijk actief. Dan komen we, eigenlijk van Rotterdam, Groningen, Limburg komen we eigenlijk best wel overal. En zeker ook met uh, geboorte en kraamtijd in verschillende culturen voor uh, zorgverleners. Ja, en, en wie zijn wij? Hoeveel mensen in, in dienst inmiddels? En inmiddels twaalf. Nou, fantastisch. En, en wie zijn uw opdrachtgevers? Van, onze opdrachtgevers die zijn heel divers: van gemeentes tot ziekenhuizen. Uh, farmaceuten, uh, noem maar op eigenlijk. Ja, en de overheid, uh, verschaft die niet de subsidie? Want het is natuurlijk een vorm van preventie die uh, inmiddels wel zijn nut heeft bewezen... en die een flinke bezuiniging oplevert aan zorgkosten, toch? Ja, als je kijkt naar de gemeente Rotterdam en de gemeente Schiedam... dat zijn ook denk ik wel kosten die vanuit de overheid komen... die ook gedeeltelijk projecten uh, financieren op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Ja. Mevrouw Peters, de aanleiding tot het initiatief was dus een te hoge geboortesterfte, hè, veroorzaakt
2: door een taalbarrière, maar dat bleek niet het enige probleem te zijn, toch?
1: Nee, absoluut niet. Cultuur is eigenlijk een belangrijkere determinant voor uh, uh, minder goed zorggebruik of minder adequaat zorggebruik. Maar ook met name uh, voor een minder goede zorgafstemming vanuit de zorgprofessionals ja. naar de vrouwen met een migratieachtergrond. En hoe groot was
2: het probleem precies? Want ik begreep in 2006 stierven er in... Uh, dat was in Charloes, dus een, een, ja, een, een probleemwijk een achterstandswijk in Rotterdam. Wijk, ja. ja, een achterstandswijk noemen we dat. Uh, hoeveel was het? 9 op de 1000 uh, baby's. Ja. Dat is nu teruggebracht tot? Waar hebben we het dan over? Uh,
1: ja, nee, het is nu teruggebracht naar 9 op de 1000 uh, oh, baby's. Ja. Voorheen uh, zweefde het rondom de 14 uh, op de 1000 baby's ongeveer. Ja. In de achterstandswijken. Dus daar is heel veel gebeurd. Ja, er is zeker veel gebeurd. Ja.
2: Mevrouw El Bouazawi, u heeft op grond van uw ervaringen als voorlichter... en als vrouw met een migratieachtergrond... want uw ouders komen uit Marokko... Mm -hmm. samen dus met mevrouw Peters het handboek geschreven... Geboortezorg bij verschillende culturen. Het is een naslagwerk voor zorgverleners... die te maken hebben met patiënten van buitenlandse afkomst. Zou ik maar zeggen. U
3: merkte in de praktijk dat dat hard nodig was... want hulpverleners weten daar te weinig van, hè? Je merkt dat uh, hulpverleners... Ik zou niet zeggen dat ze er te weinig van af weten... maar ik denk dat ze wel meer culturele inzichten nodig hebben... om de juiste zorg te verlenen aan mensen met een culturele achtergrond. Maar wel met in de achterhoofd wat, wat wij belangrijk vinden om als boodschap te geven... is dat zorgverleners gewoon ten alle tijde hunzelf dienen te zijn. Maar wel een open houding dienen te hebben richting andere culturen. En door juist vragen te stellen waar bepaalde gebruiken vandaan komen. Ja, maar, maar wat bedoelt u dan met uh, zichzelf dienen te zijn? Ja, uh, omdat ik soms het gevoel heb... Dat, dat merk ik aan zorgverleners die ik train... dat ze het gevoel hebben dat ze zich moeten aanpassen... aan hun patiënten of aan... Ja. De culturele achtergrond van de patiënten. En zo ver hoeft men niet te gaan. Men dient gewoon zichzelf te zijn, ten alle tijden als zorgverlener... maar met een open houding, inzicht hebben in iemand anders cultuur... en respect hebben voor iemand anders cultuur, kom je best wel ver. Ja. Maar blijf wel jezelf. U schrijft in uw boek over, ook over allerlei
2: bakenpraatjes en gebruiken... die in allerlei culturen een grote rol spelen... als het gaat om kinderen krijgen en uh,
3: vruchtbaarheid vertel ja, net zoals dat er ook natuurlijk uh, ooit bakenpraatjes waren in Nederland. Maar je hebt sommige bakenpraatjes nog? nog steeds. Maar Nederland je is wel... aan zelf... de, de vorm van, een buik, van de buik van een ja. vrouw kan je zien of de meisje of een jongetje wordt. Ja. Ja. Een... Maar Nederland is er best wel overheen gegroeid. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar... Uh, hier kan ik ook iets persoonlijks zeggen. Ik heb zelf tien jaren kinderwens en ik kan me nog herinneren dat een van mijn oudtantes en dat heb ik ook in het boek als voorbeeld genomen... mij het advies gaf om een ei op te warmen en die vaginaal naar binnen te brengen. Nee. En, want dat zou <lacht> mij baar moeten... Dan warm maken, want mijn baarmoeder had kou gevat. Ja, ik maakte je mag die dan... ui niet van tevoren nee. Ik merk wel op ja. het moment. Ja. Nou ja, ik zeg dan altijd, als je een ui naar binnen werkt, ja, dan begrijp ik waarom je geen kind krijgt. Want mijn partner zou zeggen, ik dacht het even niet vandaag schat. Dus dat soort dingen heb je. Ja. Maar in Nederland was het dus bijvoorbeeld ook ooit zo dat vrouwen werden gestimuleerd om yoghurt naar binnen te brengen, want dat zou de zuurgraad stimuleren. Ja, dat, dat weet ik nog. Ja, alleen wat je wel merkt is dat, als, je, als ik er verschil kan merken... tussen de autogtone vrouw en de allochtone vrouw die ik les gaf hierin... is dat de, bij de autogtone vrouw speelt de sociale druk van de familie... niet zo'n grote rol als bij allochtone vrouwen. Ja. Waarin ze zo vruchtbaar mogelijk dienen te zijn. Ja, want uh, uh, die sociale druk, daar heeft u zelf ook mee te maken gehad? Ik heb wel met sociale druk te maken gehad als het gaat om mijn kinderwens. Maar ik kan daar gelukkig mee, goed mee omgaan. En sommige vrouwen kunnen dat niet. Waarin mensen, ik kan een voorbeeld geven, dat zie je bijvoorbeeld bij binnen de Marokkaanse samenleving, binnen de Turkse samenleving. Het, het verandert wel hoor. Maar ja. dat zodra je al bent getrouwd binnen de volgende dag krijg je al te horen en is er al een kindje op komst. Ja... En ik denk dat een kinderwens voor... dat al die vrouwen wel één gemeen hebben, ondanks afkomst. Ze willen heel graag een kind. En wat ik jammer vind, is dat er door kwakzalvers best wel uh, misbruik wordt gemaakt van de emotie van kinderen. En ja. de baarmoeder, Kauw heeft gevat, heeft nu ook voet, voet gekregen in Nederland. Hè? Ja, 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 ja. Ja, oh ja.
2: Nou ja, ik zag laatst ook nog in een herhaling van een programma van een, een, een bekende journalist, zou ik maar zeggen. Ooit oud-politica die de wereld rondreist. Die nam ook een vaginaal stoombad. Een vaginaal stoombad. Dat zie je ook echt ja. onder de nee, ik sta er nu om te lachen. Maar je dient als zorgverlener, dat ben ik dus niet, dat is duidelijk. Die je dus wel het gebruik te respecteren. Hè? Want het, ver, het verschaft je ook toegang Ongang. tot mensen. Ja.
3: Ja, zolang er uh, geen gevaar in zit, zeg ik altijd: uh, stel Kijk, en. Sommige factoren, ik zeg altijd, er spelen twee factoren... bij sommige gebruiken die een gevaar zijn. Eén is wat ik een zuivere factor noem, dat is liefde. Sommige moeders die gaan alles doen voor hun kind... omdat ze er in heilig in geloven dat ze hun kind op die manier beschermen. Yeah. De tweede factor is onwetendheid. Moeder heeft louter geen kennis van een handeling of een ritueel... die zij op dat moment aan het doen is. En als zorgverlener zou je daarop kunnen inspelen... door te zeggen, ik begrijp waarom je dit wilt doen... Yeah. maar wist u dat, en dan de gevaren opnoemen. Nee, een Chinese vrouw bijvoorbeeld... Die geloven ook in dat de baarmoeder kou heeft gevat. Die gaan zich dus bijvoorbeeld na een bevalling 40 dagen niet wassen. Dus die stinken liever dat ze zichzelf oh. wassen. En dan zou je dus eigenlijk ook met een compromis kunnen komen als zorgverlener.
2: Ja, ja, ja. Maak het
3: bespreekbaar. En, maak het
2: bespreekbaar. Ja, ja. en precies, want dan heb je ook ingang. Dan is, ja, oké, okay, als, je, als je een beetje blijk geeft van respect. Maar die, dat vaginale stoombad, dat, dat wordt dus voor de bevalling gedaan, want dan dat is goed voor de baarmoeder en dan ben je meer vruchtbaar. En na de bevalling, want dan moet het weer op orde komen. En dan heb ik begrepen dat het vooral moet, omdat dan de vagina goed strak wordt en weet ik wat, en dat is zo prettig voor de man. Ja,
4: je hebt
3: dus vaginale stoombaden voor de, om de vruchtbaarheid te stimuleren. En je hebt vaginale stoombaden om de baarmoeder weer schoon te maken en weer op te warmen voor een eventuele nieuwe kinderwens. Alleen de meningen die verschillen. Want sommige stoombaden zijn niet allemaal uh, niet gevaarlijk.
2: Nee, ik kan me voorstellen. Goed.
3: De familie speelt dus een hele belangrijke rol. Maar je kunt je als zwangere dus helemaal
2: niet permitteren... om uh, die niet altijd uh, medische adviezen van de moeder in de, in de wind te slaan. Dat zei ik geloof ik al. Maar u heeft daar ook iets op bedacht. Want uh, de hulpverlener die moet de moeder... en het liefst ook de echtgenoot in haar kamp zien te halen. Ja, dat klinkt logisch. Maar hoe pakken we dat aan?
3: Kijk, in het handboek, daarom is het ook echt een handboek... voor zorgverleners geworden, waarin we dus ook uitleggen... van maak van de moeder je bondgenoot en je partner. Omdat veel van die vrouwen die luisteren vaak naar hun moeders. Want zij zien hun moeders als ja. Maar het zijn vaak vrouwen die misschien wel ervaring hebben... in het krijgen van meerdere kinderen, maar niet ervaring hebben in kennis. En daarin zou een zorgverlener dus... Die twee dingen kunnen combineren.
2: Ja, dus. en, en als de vrouw de man meeneemt naar het spreekuur, dan is dat helemaal meegenomen, begrijp ik. Want dan kun je die ook proberen oh, in te pakken. Uh, dat komt het ja, toch niet
3: altijd. Ja, alles. nee. Want je hebt bijvoorbeeld een hele simpele voorbeeld dat ik als dat een aanname bijvoorbeeld die heerst, heel veel Marokkaanse en Turkse vrouwen en ook Surinaamse vrouwen hebben bijvoorbeeld liever niet dat hun partner er aanwezig is tijdens de bevalling. En dan wordt er vaak gedacht hmm. binnen de Nederlandse zorgverlening. dat een man er niet bij wil zijn, omdat het allemaal uh, een vrouwenaangelegenheid aangelegenheid is. Vaak negen van de tien keer kiezen vrouwen daar zelf voor... omdat ze bang zijn dat wanneer hun partner ziet... wat er gebeurt tijdens zo'n bevalling, dat het hun seksleven beïnvloedt. Oh ja, dat willen ze niet. Ja. zeg even over uzelf gesproken. Hè. U, u draagt een hoofddoek. Uh, dit voor de luisteraar die
2: uh, niet via internet naar ons zit te luisteren en te kijken. Uh, u geeft voorlichting aan mensen die niet alleen met een uh, migratieachtergrond... maar ook aan Nederlandse mensen met een lage ses, een lage sociaal-economische
3: status noemen we dat netjes. Hoe wordt er op u gereageerd? Hoe wordt er op mij gereageerd? Ik kan in het algemeen wel zeggen dat er heel vaak positief wordt gereageerd. Maar dat heeft denk ik weer te moeten eens ontstempelen. En ik denk dat het ook weer te maken heeft met dat ik zelf de advies die ik geef aan zorgverleners om een houding te hebben, dat ik die zelf ook heb. Ja. En ik praat Nederlands, dat is ook mooi meegenomen. En vrij snel Nederlands. Ja, okay. ja. Ben ik al zes jaar mee bezig hè, met de tip die ik krijg dat ik te snel praat. Nee, in het algemeen kan ik wel zeggen dat men wel echt uh, positief reageert... maar het heeft ook echt gewoon te maken met de toon die de muziek maakt. Ben jij daar om iemand uh, uit te leggen van ik kom jou vertellen hoe het moet... of ben jij daar om een stukje aanvulling te geven? En dat is, het is, in plaats dat je het voor mensen invult, vul je ze aan. Je biedt een helpende hand en dat bevalt denk ik wel bij iedereen.
2: Ja, en, en u neemt zelf een, een hele belangrijke culturele achtergrond mee... die voor heel veel mensen in de zaal toch wel vertrouwenwekkend is. Ja. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Ja, dat is een groot voordeel, toch? Ja. Ja, mevrouw Peters...
1: Ja, het is een voordeel. U heeft die achtergrond
2: niet, even nee. voor de duidelijkheid. Nee,
1: nee. en uh, je bedoelt die vraag vanuit het perspectief ja, van, de, van de zwangeren. Ja, hoe belangrijk is dat? Uh, hoe nou, zwaar weegt dat? Uh, als je kijkt naar voorlichting, is het wel zo, en dat toont ook onderzoek aan... dan is, is een gelijke, het hebben van een gelijke cultuur als degene waar je voor, uh, voorlichting geeft... dat dat heel veel effect heeft op je na kennis toename. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat die openhouding, als er respect is... als er een affectief uh, contact is, dat dat ook... Bijdraagt. Bijna net zoveel bijdraagt. Aan die communicatie, aan gedragsverandering en kennis toename bij patiënten in het algemeen. Ja. Het is de toon die de muziek maakt.
2: Ja, dat, dat geloof ik ook. ook echt. Zorgverleners moeten meer weten over andere culturen van patiënten. Maar niet Nederlandssprekende patiënten zouden allemaal Nederlands moeten leren om misverstanden in acute situaties te voorkomen. Ja, meer hierover. Nadruk.
0: BNR Nieuwsradio.
2: BNR beter. Zorgverleners moeten meer weten over andere culturen van patiënten. Ja, dat hadden we al gezegd. Um. Vooral in de cultuur moeten ze zich verdiepen van hun allochtone patiënten. Dat voorkomt heel veel leed, zoals sterfte of verkeerd medicijngebruik. En daarover praat ik verder met mijn gasten Fadoual El Boazoui. Tot nu toe ging het goed. Oprichter van de Stichting Voorlichters Gezondheid. En Ingrid Peters, onderzoeker en bezig met een proefschrift over verloskunde en gynecologie. Samen schreven zij het boek Geboortezorg bij verschillende culturen. Uh, mevrouw El Boazoui, ik gebruik het woord allochtoon... In het boek komt het woord niet voor. Hè. Er wordt consequent gesproken over Nederlands-Turkse... Nederlands-Syrische, Nederlands-Marokkaanse en noem maar op... vrouwen met een eerste of tweede graads migratieachtergrond. Ja, ik wou die mond vol vermijden, bovendien. Ja, het doet hier verder niet de zaak hoor. Maar ik zie ook heel weinig in windowdressing en het vervangen van allerlei woorden. Maar u
3: ook niet, heb ik begrepen. Nee, ik vind het niet, absoluut niet erg om een allochtoon genoemd te worden. Dat heb ik trouwens geleerd van Ingrid hier me. Ja. Mm. Ik ben een kind van, migrant, van een migrant. Mijn ouders zijn migranten, dus ik ben inderdaad een allachtoon. Dus ik heb daar geen problemen mee. Ik ben er juist trots op dat mijn vader hier ooit is naartoe gekomen als gastarbeider. Ik heb meer problemen met het woord buitenlander. Want een ja. buitenlander ben ik in Marokko. Want dan ben ik op vakantie. En ja, hier precies. in Nederland woon ik. Dus ja. ik vind het niet erg.
2: Zo is dat, hebben we dat gehad.
3: Zeg, euh,
2: laaggeletterdheid de taalkursussen van de stichting zijn niet alleen bestemd voor allochtonen, maar ook voor autochtonen. Want 73 procent van de 1,3 miljoen laaggeletterden is van Nederlandse afkomst. En die laaggeletterdheid is oorzaak van veel misverstand en onbegrip en kost ons heel veel geld. Maar de taalkursussen zijn een vorm van preventie die zonder meer wordt terugverdiend. Want per jaar wordt er 700 miljoen bespaard. Waar zit hem die besparing in, mevrouw Peters?
1: Ja, de besparing zit hem vooral in, in het feit... dat er geen uh, ad hoc uh, tolken ingezet moeten worden. Maar ik denk mm -hmm. met name dat je zou kunnen besparen... in uh, uh, überhaupt het sneller erkennen van risico's vroeg in de zwangerschap. Uh, want als je bijvoorbeeld uh, uh, ziektes bij de moeder... Uh, vroeg kan signaleren in de zwangerschap... en daar uh, op in kan spelen... dan zijn aantoonbare ge geboorteuitkomsten ook, uh, ook beter. Daarnaast ook kan je... Uh, door, als er geen taalbarrière speelt... ook veel beter op uh, slechte leefgewoonten. Zoals roken, wat veel migrantenvrouwen doen. Uh, 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 het minder bewegen, slechte eetgewoonten... kan je ook beter op inspelen. Ja. Als die dingen spelen, aan het begin van de zwangerschap... wijst onderzoek uit dat er veel grotere kans bestaat... op sterfte
3: en op ziekte. En als je kijkt, de besparingen, zoals Ingrid... er zijn er een aantal voorbeelden die ze opnoemen, Maar de besparing bij taalcursussen... het gaat gewoon een stuk beter op het moment dat iemand de Nederlandse taal heeft gewoon geleerd. zowel niet op de tafel slaan, op, nou, op, <laughs> ja. op Psychosociale factoren, ja. men ook op de arbeid, men, men gaat zijn klachten gewoon makkelijker om een simpele voorbeeld te geven, omdat het nu ook gaat over gezondheidszorg. Een zwangere vrouw zou bijvoorbeeld haar klachten zelf kunnen uiten, ze is zelfredzaam, ja. ze weet het zelf, en ze gaat ook de informatie die zij te horen krijgt van een zorgverlener, gaat zij tot zich kunnen opnemen in plaats van een sociaal wenselijk antwoord te geven, van dat ze het wel begrijpt, maar het niet heeft begrepen. Ja, ja. En een taalbarrière, daar kunnen heel veel zorg zorgverleners ook gewoon, dat hebben we ook hier in het boek genoemd, weet je, voor de zorgverleners, van op het moment dat je constateert dat iemand een taalbarrière heeft, of laaggeletterd is, geef dan ook een ander soort recept mee, dat is taal op recept, waar in de buurt van mijn patiënt of van mijn zwangere is een, wordt een taalcursus aangeboden.
2: Ja, want, want mevrouw Peters, dat is ook uh, wat u heeft uh, ondervonden, of ondervonden, wat u heeft onderzocht, ja. dat ook met uh, de dolken apps, hè, dat lijkt ja. dan zo gemakkelijk, ja. en men denkt dat dat de oplossing daarmee is, maar dat schuilt ook een gevaar in voor de gezondheid van de patiënten. Ja,
1: ja, op zich zijn die tolken apps zijn nog niet een groot probleem. En ook de, de officiële tolk waarop ingebeld kan worden ook niet. Alleen de tolk vanuit de familiesetting. Dus een, ja. een zus, een, uh, een, een kind soms zelfs. Ja. Daar zit wel een gevaar in. Want Vaak, waarom? Uh, die, kan een, die kan een rol aannemen van medepatiënt bijvoorbeeld. En ja. uh, zelfs een uh, soort sluipconsult creëren met extra vragen. Uh, maar kan ook... Uh, uh, kan ook gewoon daar heel passief zitten... en gewoon kijken van, nou, dit ga ik wel vertalen, dat niet. Of zelfs ook bepaalde informatie niet overbrengen... omdat het om gegevens gaat uh, die bijvoorbeeld uh, te privacygevoelig zijn... rondom seksualiteit of het feit dat de vrouw misschien wel een SOA onder de leden heeft. Ja. Dus er vindt vertroebeling van de communicatie plaats.
3: Ja. Mevrouw Elboe. Bouazoui. Dat is ook uw ervaring? Het is herkenbaar, inderdaad. Ja. Want je merkt. Ook daar noem ik wel een factor bij. Hier kan ik bijvoorbeeld een voorbeeld opnoemen van een kankerpatiënt. Mm -hmm. En dat op het moment dat er bij een van de ouders kanker wordt geconstateerd. dan gaan, gebeurt er wel eens dat de kinderen eisen van een zorgverlener in Nederland. dat de ouder, de vader of de moeder niet te horen krijgt dat die kanker heeft. En dat klinkt raar, maar het ja. heeft te maken met twee dingen. Eén, een kind probeert gewoon zijn moeder en vader op dat moment te beschermen. Ja. Maar tegelijkertijd vind ik dat eigenlijk. Uh, je ontneemt je ouders uh, op een volwaardige manier afscheid nemen. Dus die taboe dient ook doorbroken te worden. En ik vind dat zorgverleners in Nederland daar ook echt niet mee in moeten gaan. Ja, maar goed, de tolken-app of de, de externe tolk is, uh, is wel oké?
2: Okay? Nee.
1: Nee. Het, uh, het is wel zo als je kijkt naar. Uh, maar als je in ieder vraagt... geval van nood, dan is het fijn ja, dat er iets is. Ja, zeker wel. Juist. Want ook als je vraagt aan zorgverleners: een heel groot onderzoek gedaan hier uh, in Amsterdam ook. Uh, is aan, aan uh, een aantal verloskundigen, of 22 verloskundige praktijken, gevraagd. met welke uh, vertaalhulp of welk uh, instrument ben je nou het meest tevreden. als je ja. wil communiceren met een vrouw die een, een taalbarrière heeft. En dan zegt ze toch dat de officiële tolk dan de beste oplossing is. Ah, ja. Terwijl dat nog steeds ja, een lastig verhaal is. Omdat er dan een, een intermediair eigenlijk tussen zit. En wat we ook in ons boek hebben aangegeven. Het is dan vooral belangrijk om als zorgverlener... gewoon die Nederlandse taal te, te blijven spreken. Of desnoods het Engels of iets anders. Ja. Maar... Uh, daarbij wel gewoon uh, in je professie te blijven staan.
3: Ja, uh, en gebruik ook zoveel mogelijk visueel contact, beeldmateriaal.
1: En contacten blijven maken, ja. oogcontact. Blijf, naar de vrouw, uh, blijf je naar de vrouw richten terwijl ja. je spreekt... Ja, ik heb nog een, ander boek wat mij nu te, uh, nog een ander
3: woord wat mij te binnen schiet. Want dat heb ik ook in het boek gelezen. De terugverteltechniek. Ja, de terugvertelmethode. En daarin ga ik dan echt een voorbeeld nemen van mijn vader. Kijk, ja. als mijn vader... Mijn vader praat helaas geen Nederlands. Wat ik tot de dag van vandaag jammer vind. Maar mijn vader, toen hij naar Nederland kwam... was hij een gastarbeider die 18 uur per dag moest werken. Ja. En die geen kans had gekregen om de Nederlands taal te leren. Nou, wij, wij werken nu inmiddels. Dus mijn vader moet wel eens alleen naar de huisarts. Mijn vader ja. die komt daar. De huisarts die gaat hem gewoon dingen uitleggen, dat is wat de huisarts dan denkt. En mijn vader gaat op alles ja, knikken. Ja, dokter, echt begrijp. Ja, echt, echt. Ik heb begrepen, ja. Wat doet een dokter? Heb ik het u wel goed uitgelegd? Dan zegt mijn vader, ja, begrijp. Mijn, mijn vader komt thuis en dit is wat er achter de schermen gebeurt. En van, jullie motamai, ik begrijp helemaal niet wat die man daar zegt. En dan zeg ik, maar pa, waarom geef je dat daar dan niet aan? Nee, je kan respect voor dokter, mag niet tegenspreken. En dit is weer een culturele aspect. Ja, mijn ja, vader ja, ja. heeft zoveel respect voor de zorgverlener, dat hij hem niet tegenspreekt. Maar de huisarts kan hem wel snel veranderen. Door alleen maar dit te zeggen. Kunt u in uw eigen woorden voor woorden wat ik net heb aangegeven? Want dan luister je het neer ja. bij mijn vader. Ja. Het is dan geen gesloten vraag, maar een open vraag. Komt het wel in gebroken Nederlands eruit? Ja. Maar een arts kan dan wel afchecken of die mijn vader wel heeft begrepen of niet. Hier vind ik wel nog wat bij vermelden. Wat ik wel altijd heel grappig vind is, zorgverleners gaan dan zelf in gebroken Nederlands praten. Ja, 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 ja. Omdat dat ze dan denken ik. dat mijn vader ja, ja. hem dan beter ja. verstaat. Maar dan geef je weer een andere boodschap aan mijn vader, want die komt thuis en zegt, of aan het Nederlands leren kan dokter worden. De dokter is zelf de praat als mij dus dat is nee. ook weer een probleem. Blijf alsjeblieft gewoon Nederlands praten. Ja. En stuur mijn vader door naar de taalkursus. Ja. Want dan maak je mijn vader zelf redzaam. Maar het is wel treurig, want uh, ik heb begrepen... uw broer, broer zit in de zorg. Ja, die is longarts. En de zus? De zus is apothekersassistent <laughs> en uh, geeft voorlichting over diabetes.
2: Maar, maar de ouders, dat is, uh, die zijn... Ze uh, nou ja. zeggen
3: niet voor niks in de geneeskundewereld... never treat your own family. Hè. Mijn ah, ja. ouders op therapie trouw krijgen, dat is uh, denk ik mijn <laughs> grootste uitdaging. Ja, dat is wel een zorg, hè? Het is serieus, dat is een
2: zorg. Dat is een zorg. Ja,
3: Zeg maar, hoe gaat dit idee, dit fantastische idee, deze stichting
2: worden voortgezet? Wat zijn de ambities? Wat en wat is daarvoor nodig?
3: De ambities die zijn nog steeds zoals. Kijk, nu zijn we met we zijn ooit begonnen met de training ontwikkelen. Nu ligt er gewoon echt een handboek voor zorgverleners. Om gewoon inzichten te krijgen in culturele aspecten. Dat ze gewoon kunnen gebruiken als leidraad. Ja. We hebben ook verschillende culturen erin meegenomen. De toekomst is wel voor mij dat we in de zorg met z'n allen Nederlands gaan praten. En dat we mensen zelfredzaam gaan maken en dat ja. mensen gewoon gezondheidsvaardigheden krijgen.
2: Ja, en dan niet alleen op het gebied van geboortezorg, nee. maar ook op, op andere gebieden, vertel.
1: Uh, nou ja, dat is de toekomstvisie ja. van de Stichting. Uh, ja. Ik sta daar natuurlijk als, uh, als ja, ik onderzoeker moet en beleidsmaker. Ja, we zijn wat? nu ook
3: bezig met waardenormen in Nederland. Ja. Uh, talengezondheid, kanker. En we hebben inmiddels komt er ook een nieuwe training. Dat heet kanker in verschillende culturen, diabetes. Dus we zitten eigenlijk op het gebied op algemene gezondheid. En ja. wij vinden daar waardenormen in Nederland, vinden wij daar ook gewoon bij horen. Omdat je eigenlijk wil je gewoon af van het systeem waarin het misschien wel goed was bedoeld, dat mensen worden gepemperd. We willen gewoon zorgen dat mensen en gaan wennen aan de zorgverlening zoals wij die hier in Nederland aanbieden. Maar ook dat mensen zelf worden. worden. Ja. Zeg, uh, het boek is te verkrijgen waar en, wa en
1: per wanneer? Uh, het is er het nog boek niet is op dit moment? Per, uh, 5 september te verkrijgen. Uh, waarschijnlijk dan gewoon via bol.com. Of anders via Lano Campus, dat is de uitgever van okay. het boek. Het boek is een hardcover boek, dus mooi ingebonden. Uh, want het is ook echt als een, uh, een handboek opgemaakt. En het zal 45 euro kosten. Uh,
2: zeg, en op welke website kunnen mensen nog een en ander nalezen over deze stichting? Uh,
1: ik denk dat dat gewoon op www.lanocampus.nl zal zijn. Nee. Nee,
3: maar over de stichting of oh, nee, voor lichtsgezondheidpunten. Voor licht nou, is uh, oh, Het boek okay. inderdaad ja. kun ik, uh, lezen om ook uit te leggen van waarom dit boek gewoon ook echt gewoon nodig was voor zorgverleners zorgverlenes. Ja. Goed, ja. mevrouw El Boazoui, u
2: eindigt het boek met een dankwoord aan uw moeder? En aan uw vader, die aanvankelijk geen begrip had voor uw belevingswereld. maar uiteindelijk heb ik begrepen, uw bondgenoot is geworden. Vertel.
3: Ja, omdat uh, vaak denkt men dat het makkelijk is om te leven tussen twee culturen. Want buitenshuis ben je in een Nederlands en binnenshuis ben je in een Marokkaanse. En uh, ik moest dus zoeken naar wie ik was. Ja. <laughs> en ik wilde me niet neerleggen bij uh, de collectiviteit. Want, zo, want in Nederland mag je gewoon een individu zijn. Je mag lekker jezelf zijn. maar tegelijkertijd kom ik uit een Marokkaanse cultuur. waarin je wordt geleerd dat je uit het collectief komt. En dan is het soms de bedoeling dat je gaat leven zoals andere mensen willen dat je leeft. En ja. Ik koos ervoor om vrij te zijn. en Mijn vader moest daar in het begin wel aan wennen. Een dochter die hij vrij liet en de sociale druk die mijn vader dan kreeg... vanuit de gemeenschap, zoals ze dat noemen... Ja, ja. die te veel spraken over dat zijn dochter te vrij was. Maar daar is mijn vader nu alleen maar trots op. en uh, Mijn vader is daar nu een grote voorstander van.
2: Mooi. Mooi slot, lijkt mij. Goed. Um, mevrouw Peters... Um, nog een,
1: een belangrijke wens wat betreft preventie en de toekomst? Uh, nou, ik hoop dat, uh, dat, dat mensen uh, dit boek gaan raadplegen. Uh, 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 gewoon om kennis te nemen van alles wat er überhaupt op wetenschappelijk gebied uh, onderzocht is als het gaat om geboortezorg en diversiteit. En daarbij ook echt alle, uh, alle ervaringsverhalen, uh, ook het perspectief van de zorgprofessionals uh, die we hebben gesproken en de zwangeren die we hebben gesproken, uh, ja, zich daarin verdiepen. En vooral ook de handelingsopties uh, okay. tot zich nemen.
2: Dank, Fadoua El-Boazawi en Ingrid Peters. Graag gedaan. Moet je voedingssupplementen alleen in de winter slikken... of is het verstandig om in de zomer af en toe een extra vitamine-tabletje te nemen? Onze BNR-verslaggeefster René van Heteren zocht dat voor u uit.
0: In de zomer hoef je geen voedingssupplementen te slikken. Feit of fabel? Ja,
4: dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden met feit of fabel of ja of nee.
0: Astrid Bosma, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.
4: Maar het belangrijkste is dat het voor veel mensen helemaal niet nodig is... om extra supplementen te slikken, behalve voor een aantal groepen. Vooral voor vitamine D, en dat zijn jonge kinderen, mensen met een donkere huid... of die niet veel buiten komen, en ouderen. Dus
0: als je niet tot een van die groepen behoort hoef je eigenlijk geen supplementen te slikken, ook niet in de zomer. En nu je het toch over vitamine D hebt... Dat is toch ook juist iets waarvan we in de zomer al genoeg aan maken?
4: Het klopt dat je onder invloed van zonlicht in je huid vitamine D aanmaakt. En je maakt inderdaad in de zomer vaak als je meer in het zonlicht bent, maak je meer aan. Dat kun je ook opslaan, dus als een voorraad voor de winter. Het zou eerder eh, misschien logisch zijn om in de winter wat vitamine D te nemen... als je denkt van, nou ja, ik weet niet zeker of ik genoeg binnenkrijg of dat ik wel buiten
0: kom. Oké, okay, maar hou even. In de zomer lekker de teugels laten vieren. Meer wijn en bier. En juist minder fruit en groenten toch niet even vitamine C bij slikken? Je loopt geen
4: tekort op in een paar weken... dat je even wat minder groente of fruit eet. Dus dat is eigenlijk niet nodig. En als je thuis komt en weer gewoon je patroon opneemt... dan vul je dat allemaal weer aan. Dus dat is eigenlijk niet nodig.
0: Dus in plaats van naar de voedingssupplementen te grijpen... raad je eigenlijk aan om vooral goed te eten en genoeg zonlicht te pakken... mits goed ingesmeerd.
4: Ja, precies. Want gezonde voedingsmiddelen leveren niet alleen vitamines en mineralen... maar hebben ook veel meer stofjes en meer goede eigenschappen... Die ervoor zorgen dat ze zo gezond zijn en dat kun je niet vervangen met een supplement.
2: Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren. We zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrlifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral beter weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.